0: Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al show, bienvenidos una vez más. Buen inicio de semana y finalmente se reinició el torneo nacional. Se le dio el puntapié inicial a la segunda rueda y por supuesto el torneo está más expectante que nunca. Vamos a darles todos los detalles que nos dejó la fecha 18. También un pequeño repaso. Tras el triunfo de La Roja ante Perú y que ahora mira hacia Venezuela. Triple R logrará el milagro otra vez? Eso está por verse. Se lo vamos a contar también en breve. Y por supuesto, nuestro tradicional polideportivo. Todo esto y mucho más en 30 minutos en una nueva entrega de... Estadio en Portales. ¡Ay! Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte Azul, le a Sur, les saluda Miro Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La Universidad Católica tenía la misión de ganar a Cobresal en San Carlos para poder ser el único líder del torneo nacional. Y los cruzados lo lograron. Pero no sin antes sufrir. La UC ganó 2 a 1 en un trabajado y complicado duelo en el que comenzaron perdiendo. Con el resultado. Llegan a 42 puntos y se despegan de Unión Española, que es escolta con 39 unidades. En el trámite del partido, en el primer tiempo Cobresal se plantó bien en el césped de San Carlos y de la mano de Marcelo Cañete y Juan Carlos Gaete hacía daño y convertía al golero Matías Dituro en figura. La UCE también erraba goles y llegó el primero. Franco Ragusa convirtió... Con un disparo letal a los 39 y se fueron al descanso con ventaja de la visita. En el complemento, el DT Ariel Holland me dio tres cambios y le cambió la cara a su equipo. Los ingresos de Diego Buenanote, Tomás Astaburuaga y Marcelino Núñez le dieron otro aire al local y se notó. A los 55 minutos, Edson Puch cayó centro del área y el juez no dudó. Fernando Pedri se puso delante del balón y lo empató. Luego, Lauce buscaba el gol de la victoria y Cobrexal aguantaba, pero llegó el minuto 78. Puch sacó un tremendo centro desde la izquierda y Pedri con un gran cabezazo puso el 2-1. El resultado no volvió a cambiar, ...y celebran los cruzados en San Carlos. Son únicos líderes. Universidad de Chile logró retomar la senda del triunfo... ...este domingo gracias a un categórico triunfo... ...de 3 a 0 sobre Santiago Wanderers... ...en el Estadio Nacional. En duelo válido por la decimoctava fecha del Campeonato Nacional. El conjunto azul salió a la cancha con un planteamiento bastante compacto en todas sus líneas, siendo guiados en medio campo por el buen rendimiento de Walter Montego. Fue el propio volante argentino el que a los 10 minutos de juego sorprendió con un sólido remate desde fuera del área que venció la resistencia de Mauricio Villana poniendo la apertura en el marcador. Con el dominio de las acciones, el elenco que tuvo a Marcelo Jara en la banca debido a la ausencia del venezolano Rafael Dudamel por su positivo de coronavirus durante la semana, supo estirar la ventaja de entrada en el complemento. Tras asistencia de Montillo, Gonzalo Espinosa sacó un zurdazo potente que hizo frágil la defensa del portero guanderino en los 49 minutos rondando la recta final del compromiso y cuando la escuadra porteña trataba de llegar al descuento llegó una acción que terminó en penal de Viana sobre Fernando Cornejo. La ejecución desde los 12 pasos estuvo a cargo de Joaquín Larribey, que con una definición cruzada puso el tercer tanto del partido para los azules. El partido se terminaría de complicar para el decano cuando Viana fue expulsado a los 79 minutos por tapar el balón con una de sus manos fuera del área, lo que llevó a que fuera sancionado con tarjeta roja directa. Con la victoria final, Universidad de Chile suma 29 puntos y en su próximo encuentro deberán visitar a Unión La Calera. Santiago Wanderers, en tanto, se estancó con 20 unidades y los dirigidos por Miguel Ramírez tendrán que recibir a Unión Española el próximo jueves. Deporte en la Serena logró este domingo un triunfo clave en su intención por dejar los puestos de descenso en el Campeonato Nacional y lo hizo con un 1-0 sobre Guachipato, que lo deja a dos unidades de Colo Colo, penúltimo en la tabla. En un partido muy apretado, el elenco papallero terminó alcanzando la ventaja en la recta final del encuentro disputado en el estadio La Portada. En el minuto 73, el desahogo llegaba por medio de Humberto Suazo a los 73 minutos, una conquista que significaba además el gol 100 de Chupete en primera división. Pero el VAR, en una cuestionable decisión, determinó anular el tanto. Casi 10 minutos después, Walter Ponce, que a los 76 minutos había reemplazado al ex delantero de La Roja, le puso justicia al marcador y anotó a los 82 minutos el definitivo 1-0 del cuadro dueño de casa. Con este resultado, Deporte la Serena llegó a 12 puntos, dos menos que el penúltimo Colo-Colo, por lo que en la próxima fecha buscarán ante Cobresal dejar el último puesto. Guachipato, en tanto, se quedó con 25 positivos. Universidad de Concepción derrotó por 2 a 0 a Deportes Santos de Agasta en el Estadio Esterro Arrebolledo de la Ciudad Penquista. Tomó un importante respiro en el fondo de la tabla ponderada y se metió en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana quedando con 25 unidades El Campanil anotó sus dos goles gracias al panameño Cecilio Waterman quien con un penal en el final del primer tiempo a los 45 más 4 y con una certera definición en el arranque del complemento a los 50 selló la historia para su equipo y se instaló como cuarto goleador del torneo con 11 goles. El partido tuvo algunas jugadas polémicas, ya que en la primera etapa el juez Nicolás Gamboa no cobró un penal para los penquistas y no expulsó a Branco Ampuero por una fuerte infracción en plancha contra Leonardo Povea, pese a la revisión en el VAR, mientras que en la segunda fracción no se pitó una pena máxima para los Pumas por infracción sobre Ariel Uribe antes del gol de Waterman. En la próxima fecha, la U de Conce visitará a Curicó unido, mientras que Antofagasta recibirá a Everton de Piña del Mar. Era un compromiso que en el papel prometía y no defraudó Unión Española. Recibía a Unión La Calera en Santa Laura y fue un verdadero partidazo Los hispanos ganaron por 3 a 2 En un duelo lleno de emociones Fue un tiempo para cada uno En independencia Y con dos penales errados Uno por lado Con el resultado Unión suma 39 puntos Y sigue metiendo presión Al puntero Universidad Católica En el trámite de las acciones La primera fracción Fue toda del local A los 6 minutos ya lo ganaba con gol de Cristian Palacios y a los 25 el propio Palacios falló un penal que le atajó el golero calerano Alexis Martín Arias sin embargo Unión no bajó los brazos y Mauro Caballero a los 43 y Palacios a los 45 más 4 una de las figuras configuraron un 3 a 0 con el que se iban ilusionados al descanso pero lo que pasó en el complemento fue tremendo Calera Salió con otro ímpetu y de la mano del ingresado Tomás Rodríguez sometió al local. Rodríguez marcó a los 54 y a los 67 minutos y le devolvió la ilusión a la visita. Seguía machacando a Junión, no se encontraba en la cancha. A los 84 bajaron a Rodríguez en el área y el juez cobró penal. Jason Vargas pateó, pero Diego Mono Sánchez estuvo soberbio para atajar y mantener la victoria hispana y así terminó el duelo con triunfo de Unión Española que en base a su primer tiempo sigue demostrando que es uno de los mejores equipos del campeonato precisamente fue el ayudante técnico de los hispanos Juan Pablo Ojeda quien dio a conocer en conferencia de prensa sus impresiones tras el triunfo en el reducto de Plaza Chacabuco Juan Pablo Gira en Estadio en Portales, AM.
1: El protagonista del torneo, tiene muy buenos jugadores y el segundo eh, tiempo entramos un poco dormidos, eh, nos costó entrar eh, el, el, el relajo normal que viene después de ir ganando 3-0 y, y muy superior. Eh, es un tema mental, quizás de cultura incluso del de jugador chileno y eso hay que mejorarlo rápido, hay que ver eh, en qué momento comenzamos a fallar, qué fueron las cosas que se fueron repitiendo, y tratar de, de corregir rápido. Eh, es difícil dar una lectura ahora, porque está encima del partido y en un momento se volvió muy confuso. Tan así que nosotros lo desordenamos en el juego y eso no nos pasa comúnmente, así que, vamos no, darle también los méritos a Calera y... Felicitarle, Ivo por el tiempo, pero tenemos que corregir mucho esto, porque si no, a futuro nos puede, nos puede pesar y perder el punto.
0: Si bien Colo Colo venía de ganar Antofagasta mostrando buenas sensaciones, este sábado no pudo replicar lo mismo. El elenco alvo perdió claramente por 3 a 1 ante Palestino en un duelo con polémica. Vital, eso sí. Fue el triunfo para los árabes, que venían de seis derrotas seguidas y que tenía el debut del DT José Luis. Con este resultado, el cacique está penúltimo en zona roja, mientras los árabes quedan con 22 puntos muy cerca de puestos de Copa Sudamericana. En el trámite del partido, Colo Colo nunca se encontró en el césped de la cisterna y su primer tiempo fue paupérrimo. No tuvo ninguna llegada de peligro, en los primeros 45 y sufrió la expulsión de su DT, Gustavo Quinteros, por reclamos. En tanto, Jonathan Benítez a los 8 minutos puso el primero para palestino y ese resultado se mantuvo hasta el descanso. En el complemento, Colo Colo hizo cambios y logró el empate. A los 74 minutos, Juan Manuel Insaurralde ganó por alto luego de un tiro de esquina ...y con un buen cabezazo... ...lo empató... ...pero... ...seis minutos después... ...vino la polémica... ...el lateral árabe Vicente Fernández... ...chocó... ...con el golero Albo... ...Miguel Pinto... ...dentro del área... ...y el juez Juan Lara... pitó penal... ...los futbolistas... ...del cacique reclamaron... ...y se le fueron encima... ...pero el árbitro ni siquiera fue... ...a mirar el monitor... ...Autín Farías... ...no falló desde los 12 pasos... ...y luego sobre el final... ...Matías Campos López... Liquidó el partido. Mal juego de Colo-Colo, mal resultado y pobre presentación. El cuadro de Macul no levanta. Tabla de posiciones cumplida la fecha 18 del torneo de Primera División. Puntero, Universidad Católica con 42 puntos. Segundo, Unión Española con 39. Tercero, Unión La Calera 36. Deporte, Santos Fagasta, cuarto con 30 puntos. Quinto, Curicó Unido, 30. Sexto, Universidad de Chile, 29 puntos. Séptimo, Universidad de Concepción, con 25. Octavo, Huachipato, 25 puntos. Noveno, Audax, italiano, 24. Décimo, Everton de Viña del Mar, con 23. Undécimo, Cobresal, con 22. Duodécimo, Palestino, también con 22. Décimo, tercero, Deportes Iquique, 21 puntos. Décimo Cuarto, Santiago Wanderers con 20. Décimo Quinto, Coquimbo Unido con 19. Décimo Sexto, O'Higgins con 15 unidades. Décimo Séptimo, en Zona de Promoción, Colo Colo con 14 unidades. Y colista de la tabla aún, Deportes, La Serena con solo 12 unidades. La próxima fecha se juegan los siguientes encuentros. El martes 17 a las 10 y media de la mañana, O'Higgins enfrentará a Palestino en el Teniente. El miércoles 10 y media de la mañana, Curicó Unido recibe a Universidad de Concepción en el Bicentenario La Granja de Curicó. Cobresal enfrenta Deportes La Serena en el Estadio El Cobre del de Salvador a las 17 horas también del miércoles. El mismo día a las 19.15, Unión La Calera se mide con Universidad de Chile en el Nicolás. Chaguán de la Calera. A las 21:30 del mismo miércoles, en tanto, Coquimbo Unido enfrentará a Universidad Católica en el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso. En tanto, el día jueves se programan los siguientes partidos a las 10:30 de la mañana. Deportes Antofagasta recibe a Everton en el Calvo y Bascuñán. Huachipato hace lo propio con Deportes Iquique. En el Huachipato Cup A 0 a las 17 horas A las 19.15 Colo Colo enfrenta a Audax Italiano en el Monumental Y cierra la fecha A las 21.30 horas También del jueves Santiago Wanderers Y Unión Española En el Bicentenario Elías Figueroa Brander De Playa Ancha en Valparaíso Es muy importante Es
2: urgente
0: Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional Y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en La Portales te queremos escuchar Porque lo bueno puede ser aún mejor Prepárate a conocer la evolución de La Primera de Chile Bienvenido www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile ahora es aún mejor Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur Y después del triunfo ante Perú en el Estadio Nacional, La Roja ya está en Venezuela afinando detalles de lo que será su duelo ante la Vinotinto este martes desde las 18 horas de nuestro país. La previa del partido con Laurencio Valderrama en el siguiente informe. Laurencio, buenos días.
2: Muy buenos días, Emilio. Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales, edición matinal. En esta ocasión tenemos la actualidad de la selección chilena que ya se encuentra en Caracas con miras al partido ante Venezuela válido por la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 que se disputará mañana martes 17 a partir de las 18 horas y que será transmisión de portales digital con relatos de Carlos Alberto Bravo. Sin embargo aún nos queda pendiente repasar lo más importante del triunfo de La Roja ...por 2 0 ante Perú... ...del viernes pasado en el Estadio Nacional... ...que también fue transmisión de Portales Digital... ...donde la gran figura fue Arturo Vidal... ...autor de los dos goles en la etapa inicial... ...el primero a los 19 con un hermoso remate a un ángulo... ...dejando totalmente estático al portero Pedro Gallese y el segundo a los 34 en una jugada que inició Fabián Arellana. Justamente, el Rey Arturo habló con la transmisión oficial tras el partido, y no solo se mostró contento por sus dos goles, que lo consolidaron de paso en el quinto lugar de los goleadores históricos de La Roja, con 31 tantos, sino por la actuación en general del equipo de todos, donde destacó el ingreso de varios debutantes en clasificatorias, como César Pinares, Felipe Mora y Jean Meneses, entre otros. La palabra de Arturo Vidal, en Estudio en Portales, edición matinal.
1: Muy bien, de verdad que estoy muy contento por los que le tocó jugar, por los que entraron, por los que están, que no les tocó entrar hoy día en los entrenamientos. De verdad que se están ganando la posibilidad de estar en la selección y cada vez va a ser más difícil de estar, así que eso nos ayuda mucho para seguir mejorando. Feliz, feliz por eso, pero, pero acá lo más importante es la selección, eh, luchar por ir a otro mundial, creo que eso... Es más importante que, que los goles, pero si, si puedo marcar feliz, pero como te digo, lo más importante es ganar, seguir sumando y seguir creyendo que podemos llegar. Tenemos que jugar todos los partidos al 100%, si no se puede, se puede perder puntos y eso no queremos. Ya nos pasó en la eliminatoria pasada y este, esta eliminatoria no puede ser igual.
2: También en este partido se destacó el gran desempeño de Claudio Bravo, que jugaba su primer partido oficial en tres años por La Roja. El actual portero de Real Betis tuvo una tajada brillante cerca del descanso ante Raúl Ruiz Díaz y en el complemento conjuró un mano a mano ante el debutante italiano nacionalizado peruano Gianluca Lapadula. Posteriormente, el técnico Reinaldo Rueda habló en conferencias de prensa, donde también destacó la actuación del equipo, que supo sobreponerse a la derrota 1-0 ante Uruguay y el empate 2-2 frente a Colombia de la fecha doble anterior. El análisis de Rueda en portales digitales. Pienso que
1: un partido redondo por la forma como se brindaron los jugadores en la cancha, cada uno con su compromiso, su gran responsabilidad, eh, partiendo de, de la jornada anterior, se hizo un buen análisis, una retroalimentación de lo que fue el juego contra Uruguay y contra Colombia, que era un buen punto de referencia, y que al final eh, hoy eh, se pudo redondear con un triunfo, que era lo que necesitaba eh, la selección y que se lo merecían los muchachos por, por la forma como afrontaron este juego. Desde Claudio hasta, hasta, hasta el último que ingresó, no creo que incluso los que estuvieron de alternativas eh, estuvieron muy comprometidos con, con lo que era este juego para el día de hoy.
2: El estratega de La Roja también valoró los dos goles de Arturo Vidal y la capitanía del actual volante del Inter de Milán, ante el hecho que su compañero Alexis Sánchez fuera al banco de suplentes. Por supuesto que el técnico destacó brevemente que por primera vez Bravo y Vidal jugaran juntos un partido oficial, ...desde esa dolorosa derrota ante Brasil en octubre de 2017... ...el último partido de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018... ...donde Chile no logró participar. Por último, el entrenador de la selección chilena aclaró la situación de Alexis Sánchez... ...quien entró a los 83 minutos porque aún arrastra molestias físicas... ...enfatizando que se le dio confianza sin correr riesgos... ...y que la idea era solo usarlo 15 minutos. Para cerrar el informe de La Roja, para este lunes... Está prevista la conferencia de prensa virtual de Reinaldo Rueda por la mañana y una práctica vespertina a las 18 horas de Chile, donde el técnico debería definir el equipo para visitar a Venezuela, recordando que La Roja llega a la cuarta fecha en el sexto lugar con cuatro puntos, mientras que la avilotinto es colista junto a Bolivia sin unidades. Un fuerte abrazo virtual, Emilio, para ti y para todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y vamos Chile.
0: Nos vamos a nuestro querido polideportivo notable. El británico Luis Hamilton de Mercedes se anotó matemáticamente este domingo su séptimo mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Turquía. Con este resultado igualó el récord histórico de títulos del alemán Michael Schumacher. Hamilton se apuntó su séptima corona con otra exhibición al firmar su décima victoria del año, elevando a 94 su propia plus marca de triunfos en Fórmula 1. El británico ganó por delante del mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, que mejoró un puesto, su posición de salida, y acabó segundo una carrera con agua, en la que el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, fue tercero. Sainz, que había arrancado decimoquinto culminó una sensacional remontada y acabó quinto detrás del monegasco Charles Leclerc de Ferrari y un puesto por delante del holandés Max Verstappen de Red Bull, sexto este domingo en la pista de las afueras de Estambul. El tailandés Alexander Albon de Red Bull fue séptimo por delante del inglés Lando Norris, colega de Sainz en McLaren, quien marcó la vuelta rápida en carrera. El decimoquinto Gran Premio del Mundial, el de Bahrein, antepenúltimo del año, se disputará el 29 de noviembre en el circuito de Zaquir. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos y nos vamos nomás. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales. ...en su edición AM... ...como siempre a través de las ondas... ...de la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur... ...les acompañó Emilio Freixas... ...muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...por todas las plataformas de Portales Digital... ...a través de nuestros medios asociados... ...en todo el país... ...y por supuesto, como siempre... ...a través de la Deportiva de Chile... ...RadioSport.cl... ...continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque... Ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de en Portales Con Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Que tengan todos un muy buen día Y excelente inicio de semana Y recuerden Ahora más que nunca Si puedes, quédate en casa Más información Más deporte Esto fue en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Viendo al país De norte a sur